0: Salut à tous, c'est Molonel et bienvenue dans ce récap sur l'actu des jeux mobiles. Cette semaine, on a droit à de nouvelles infos à propos du MMORPG Horizon Mobile, mais aussi au retour en force de Sonic sur les stores, et puis il y a aussi 2-3 sorties de RPG par-ci par-là, couplées de plein d'autres actus. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir et si vous ne le saviez pas, ce récap et tous les prochains se déroulent en direct tous les dimanches à 16h15 et vous pouvez échanger avec nous dans le chat pour réagir à chaque actu et poser des questions. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent échanger avec nous à chaque fin de semaine et l'équipe Jumobi a très hâte de vous voir dans le chat. Allez, on débute ce récap avec un jeu mystérieux évoqué il y a plusieurs mois dans nos vidéos. Le géant NCSoft travaille sur son projet de MMO dans la licence Horizon qui débarquera sur PC Mobile vers 2025, pour l'instant connu sous le nom de Project Skyline. Selon le fouinier Kurakazis, le projet aurait été lancé en 2021 avec près de 140 personnes travaillant sur son développement pas plus tard qu'en septembre dernier. Les derniers domaines en date de NCSoft indiquent que le jeu pourrait s'appeler Land of Salvation. Sur une offre d'emploi dédiée au projet, on a la confirmation que le MMORPG d'horizon est prévu sur PC et mobile, sans mentionner une sortie sur console. Au vu de la taille de l'équipe, il s'agit déjà d'une grosse production avec la capacité de jeu plus connue comme par exemple la série des lignéages. On vous tiendra évidemment au courant du développement de Project Skyline dans nos futurs récaps. On entame les sorties de nouveaux jeux mobiles en 2024 avec celle de la Casa des Papel, le dilemme sur Android et iOS. Créée par le studio Boss Fight et disponible dans l'abonnement Netflix, cette fiction se joue comme un visuel novel dramatique et se déroule chronologiquement avant la saison 1 de la série. Vous devez infiltrer le monde de l'art illégal avec tout son glamour et ses trahisons. Au sein de l'équipe, vous pourrez nouer des relations amoureuses, amicales ou bien hostiles. Vous avez vos propres ambitions et votre secret en plus de l'objectif de braquage avec votre équipe et ses intérêts vont finir par s'opposer. Vos décisions marqueront des tournants décisifs pour l'opération et aussi sur votre relation avec votre ami d'enfance qui fait également partie de la team du professeur. Vous pouvez tester le jeu dès maintenant sur Android et iOS avec votre abonnement Netflix. Ça y est, Noël s'est terminé, mais Nexon a reçu un joli cadeau pour le début de l'année, une amende de 8,9 millions de dollars. Infligé par la Korea Fair Trade Commission, cette amende concerne les pratiques de Nexon dans l'un de ses jeux les plus populaires, le célèbre MMO Maple Story. Et en fait, tout ça, c'est à cause des cubes. Les cubes sont des joueurs de lootbox sortis en septembre 2010 dont le drop rate a été manipulé dès 2021 par Nexon pour rendre les options populaires moins fréquentes. Avec un prix d'1,6$ par cube, Nexon s'est fait 42 millions avec ce système entre septembre 2020 et mars 2021. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que Nexon continuait à dire à ses joueurs qu'aucun changement de drop n'avait été effectué. Alors, Voilà, en 2024, c'est une amende record qui s'abat sur Nexon de la part de l'institution coréenne qui punit ici la violence de la protection des consommateurs dans le cadre du commerce électronique. Sega a racheté Rovio Entertainment, les créateurs d'Angry Birds et Bad Piggies pour plus de 700 millions de dollars, et maintenant, il est temps d'en faire quelque chose. Cette semaine, Sega confirme que le hérisson bleu va profiter de plusieurs jeux vidéo en développement pour reprendre sa place de licence phare dans le catalogue de l'éditeur. L'entreprise japonaise va surtout proposer ses jeux sur le marché mobile, comme Sonic Dream Team sorti récemment, vu que c'est l'une des compétences principales de Rovio, une expertise sur laquelle Sega compte bien s'appuyer. Tokyo Revengers Last Mission prépare son lancement prochain au Japon en ouvrant ses préinscriptions. Ce gacha RPG 3D basé sur l'animé à succès débarquera au pays nippon en février 2024 sur mobile, console et PC, mais on aimerait surtout avoir droit à une sortie mondiale pour découvrir l'aventure inédite des personnages de la série. Pour l'instant, même si les graphismes ont l'air plutôt sympas et que le jeu nous tente, il va falloir patienter. Action Square vient d'annoncer le grand retour de la licence Blade avec l'ouverture des préinscriptions à Blade X Odyssey of Heroes sur App Store et Play Store. La sortie du jeu est prévue pour le 9 janvier dans le monde entier. Ce RPG isométrique vous invite à développer 6 personnages différents à travers de multiples modes de jeu comme la campagne principale, la survie par vague de mobs ou encore la tour de boss. Côté combat, c'est assez punchy et il devrait y avoir de l'auto et du manuel. On fera le point dans le récap de la semaine prochaine sur ce qu'a donné la sortie et tout son contenu inédit. L'autorité de la concurrence française vient de taper sur les doigts de Sony cette semaine. Une tape qui fait saigner le géant américain de 13,5 millions d'euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché, en particulier par rapport à la fabrication de manettes PS4. Les enquêteurs se sont rendus compte que Sony avait délibérément rendu la tâche compliquée pour les fabricants de manettes non officielles en causant des déconnexions forcées et tout un tas d'autres bugs pour que les gens n'achètent que celles de Sony, celles qui sont valides. En plus, l'entreprise japonaise aurait délibérément donné des instructions vagues aux fabricants pour qu'ils à comprendre comment accéder à une licence officielle de Sony en sachant que sans cette licence, leur manette serait pleine de bugs. On peut se le dire, c'est vraiment moche et je ne suis pas sûr que 13,5 millions d'euros soit suffisamment dissuasif. En 2024, on aimerait bien que certains gros jeux fassent enfin leur apparition sur les stores. Need for Speed Mobile serait un bon début et le jeu fait parler de lui cette semaine. Le producteur de la version chinoise détaille une partie du contenu Need for Speed Mobile en affirmant qu'il y aura des courses à 40 joueurs, une histoire inédite, un système météo dynamique complet, un cycle jour-nuit et de nombreux challenges liés aux conditions changeantes du monde virtuel. S'il vous reste encore un peu de hype à caser, Mojang, les créateurs de Minecraft, sont actuellement en train de recruter pour un tout nouveau jeu mobile mystérieux. Marvel Snap s'est fait une place de choix sur le marché des jeux de cartes à collectionner avec une proposition forte et originale. Second Dinner nous en dit davantage sur ce qui nous attend en 2024 avec une roadmap complète. On y retrouvera la maîtrise de personnages, des événements in-game et des réactions à collectionner qui arrivent bientôt. À côté de ça, les clans 1.0 et le cimetière in-game sont en développement et l'équipe travaille à la conception de nouveaux modes de jeu. Le catalogue premium d'Apple confirme ses sorties prévues pour le début d'année. Dans son abonnement Apple Arcade, on retrouve Tamagotchi Adventure Kingdom qui vous place dans la peau de Matt Messi en quête de renaissance pour sa planète sur laquelle une météorite s'est écrasée. L'ambiance se veut mignonne et cosy avec 300 personnages à rencontrer, puis c'est le jeu jamaïcain Corn Sweeper qui arrive avec une explosion de popcorn suivi de Blackjack Plus de Mobility War. Et pour finir, le jeu de mecha Beast Bio Exo Arena Suite Team prévu pour le 1er février rempli d'animaux héroïques et d'exo-armures aux compétences uniques en solo ou en multijoueur. Les fans de magie et d'univers fantasy shibi peuvent désormais se préinscrire à Magic Chronicle Isekai RPG, un idol prévu sur Android et iOS avec un cast de personnages mignons. Dans ce monde dessiné à la main, rassemblez votre équipe et partez à la recherche d'aventures, pleines d'amour et de trésors. Pour vous préinscrire, direction le site officiel ou les stores habituels, histoire de ne pas manquer les récompenses de lancement. La tradition des fermetures de jeux en 2023 se poursuit déjà en 2024 avec trois annonces d'un coup. Square Enix fait son grand ménage d'hiver et annonce la fermeture de Dragon Quest. De son côté, Danmachi Machine Memoria Free se fait aussi un shutdown avec une date de mort annoncée au 28 février. Et le jeu Kim Kardashian Hollywood qui tenait bon depuis 10 ans fait aussi ses au revoir. Persona 5 The Phantom X est déjà apparu plusieurs fois dans nos récap et s'apprête à entamer sa troisième bêta fermée en Chine le 16 janvier prochain. In-game, le joueur incarne un élève normal qui se rend en cours, profite de la vie étudiante et se livre toute la nuit à des combats grâce à leur persona. Vous pourrez entrer dans des lieux étranges avec une chouette qui parle, une scène engloutie ou même un monde parallèle. La bêta intitulée The Heart Stealing Test durera jusqu'à la fin du mois et se tiendra sur Android, iOS et PC. N'oubliez pas de vous inscrire avant le 12 janvier si vous souhaitez avoir une chance d'y participer. Pour découvrir tous les recoins sombres du Google Play Store, il faut forcément s'armer d'un bon VPN. Cette fois-ci, direction la Nouvelle-Zélande pour plonger dans Grift's Kime Tycoon, un jeu qui fait de vous une chèvre arnaqueuse du nom d'Henry Horns. Stalker et manipuler des gens sur les réseaux sociaux, débloquer de nouvelles interactions avec vos victimes et devenez une chèvre démoniaque avec 40 personnages différents à rencontrer. Grift's Kime Tycoon vient de se lancer chez les Kiwi sur la plateforme Android. Krafton n'est pas seulement en charge de PUBG, l'éditeur et développeur sud-coréen déploie Archery King en Early Access en Inde sur Android. Sortez les flèches et le carquois et venez tester vos compétences au stand de tir avec des contrôles simples, des cibles statiques ou mouvantes et différents défis à relever. 120 niveaux vous attendent et vous mettront à l'épreuve en changeant la puissance du vent, la distance et les cibles. Mais attention, si vous vous lancez dans ce défi Guillaume Tell, sachez que les données ne seront pas sauvegardées après leur diaccess access King. Toujours en Inde et dans les pays sélectionnés, les joueurs peuvent aussi tester le Battle Royale Indus qui lance sa bêta fermée pour de bon. Basé sur son MMORPG PC, Révélation Paradox débarque sur Android et iOS au Japon et en Corée après la sortie récente de Révélation M, son pendant MMORPG. In-game, capturez et alliez-vous avec des monstres, utilisez leurs pouvoirs et profitez d'un RPG complet aux mécaniques plutôt traditionnelles. Bon par contre, on garde un œil sur le sujet pour ne pas manquer la version anglaise parce que j'imagine que si vous êtes du genre à rager quand il n'y a pas de version française, le japonais et le coréen ne vous tentent pas plus que ça. Les amateurs de gacha RPG classiques pourront changer pour un décor plus aquatique avec la sortie de Valiant Arc en Early Access aux Etats-Unis. Armez-vous de votre meilleur VPN pour découvrir ce monde post-apocalyptique de Skyrise Digital qui ont bâti leur réputation sur des sorties comme Troopers ou encore Tribal Rise. Dans les ruines d'une civilisation, passez d'usines abandonnées en complexe balnéaires désert dans un monde entièrement submergé. Composez votre équipe, retapez des bâtiments et combattez les menaces aquatiques dans Valiant Arc. Si vous suivez régulièrement nos récaps, vous savez que deux grands jeux sont sortis cette année, mais que les studios ont vraiment pris cher. La montée des syndicats marque un réel besoin de reconnaissance des employés face à une industrie toujours plus brutale. Mais certains studios n'ont pas survécu aux réorganisations, aux mauvaises décisions stratégiques ou au bilan de fin d'année fiscale. Payson, spécialiste des graphismes et analyses visuelles du jeu vidéo, nous offre un petit aperçu des teams qui ont mis la clé sous la porte. Et ça, dites-vous que ça ne compte pas toutes les vagues de licenciements qui n'ont pas conduit à une fermeture, mais simplement à une réduction massive du staff. On espère que 2024 annonce une meilleure période pour les studios et surtout pour leurs employés qui fabriquent chaque jour les jeux qu'on aime découvrir. En début de semaine, la Chine s'engage pour réduire l'addiction aux jeux vidéo et les dépenses excessives des joueurs. Pour y arriver, le pays propose un brouillon de propositions de loi qui a secoué et fait chuter la valeur des actions de Netiz et Tencent, ces deux géants du jeu vidéo. Le but de cette proposition était de limiter les gens en ligne, bannir les incitations à continuer de jouer comme les récompenses de connexion et autoriser les loot box à exister sous deux conditions. La première, c'est que les chances d'obtenir les items les plus rares soient raisonnables et la seconde, qu'il existe une alternative d'achat direct de chaque item au même prix que la loot box. Autant vous dire que là, ça en grande partie les loot box. Et du coup, juste après, Ten- St. Holdings a chuté de 13% de sa valeur boursière et netis de 28% puisque les investisseurs ont pris peur, naturellement. Résultat, les entreprises se plaignent et la Chine fait plus ou moins machine arrière en promettant d'adoucir son brouillon et en virant le charger des décisions sur ce secteur pour apaiser la foule. Après, on aurait très bien pu avoir une version chinoise avec ses règles et une version internationale avec un modèle économique toujours aussi abusif. Mais au vu de la taille du marché chinois, le manque à gagner serait quand même énorme, alors affaire à suivre. Bienvenue sur les lunes abandonnées de l'étale compagnie Mobile Aurore qui débarque sur Android. En mission pour la grande entreprise, vous explorez les paysages jantés et glaçants à la recherche de débris et de scraps pour enrichir vos supérieurs. Communiquez avec votre équipe, améliorez votre stuff, débloquez de nouvelles lunes et tentez de survivre aux dangers de la nuit profonde. Pour résumer, c'est étrange, froid et intrigant, et surtout c'est gratuit pour les joueurs Android, alors tentez votre chance. Si on était au milieu d'une apocalypse zombie, vous vous défendriez sûrement avec un couteau, un arc ou un gun. Mais dans Bustin, un jeu mobile sorti récemment sur Android, c'est le papier toilette qui sert d'arme ultime. Vous devez donc sauver le monde avec du triple épaisseur et un véhicule de votre choix pour accomplir cette mission. Bon en vrai ce ne sont pas de vrais zombies, probablement juste des consommateurs affamés, mais ça ne change rien, il va falloir tirer sans pitié pour les repousser. Plusieurs news majeurs n'ont pas eu droit à un segment complet dans ce récap, mais je vais reprendre quelques actus dans un petit zapping rapide. Pour commencer, Cookie Run Tower of Adventures sera en bêta fermée le 19 janvier et le Rebel Cookie débarque dans Cookie Run Kingdom. La preview de Wild Rift 5.0 dévoile trois nouveaux champions, Talon, Syndra et Kindred. Le jeu Yuna and the Haunted Hot Spring sortira le 18 janvier prochain. Les titres mobiles se préparent au nouvel an chinois avec une vague d'événements et de cosmétiques inédits. Lumbercat Idol Tycoon entre en préinscription et pour finir, Defense Dorby déploie ses unités forgerons et moines électriques. Passons maintenant aux recommandations de la semaine. En jeu premium, JeuMobi vous recommande de tester Mighty Quest Rock Palace. Malgré la perte de fonctionnalités par rapport à son prédécesseur qui déçoit les joueurs de la licence, les nouveaux arrivants sur le terrain y verront un bon roguelite bien rodé avec du challenge et des builds variés. Choisissez votre chemin sur la map à chaque étape, affrontez des boss et sacrifiez votre sang pour aller toujours plus loin et débloquer de nouveaux personnages. Avec une rejouabilité excellente, Mighty Quest Rock Palace est un roguelite qui sort des clones archero dupliqués, avec une direction artistique et un style de combat bien à lui vous pouvez tester gratuitement grâce à votre abonnement Netflix. Et du côté des jeux free to play, je vous recommande de tester Par Force Dungeon. Vous incarnez une balle de golf qui s'appelle Cal et qui se lance à l'aventure dans un donjon au style de parcours de golf. Rebondissez sur les murs, utilisez les éléments du décor pour faire des tirs incroyables et terminez chaque niveau en un minimum de coups pour débloquer toutes les récompenses. L'ensemble du jeu est particulièrement beau, vous avez une centaine de trous à tester, et si vous aimez les titres qui visent un mélange de puzzle et d'arcade, vous êtes clairement au bon endroit. Pour ceux qui ont la haine contre les modèles économiques free-to-play abusifs, Par Force Dungeon est un jeu tellement light sur son shop qu'on se demande comment ils en vivent. Mais bon, autant en profiter et tester le jeu sur Android et iOS tant qu'il existe. Et voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et, comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut